0: Nah, pada saat itu, tahun 66 itu, kita Indonesia devisa tertutup. Jadi kita boleh keluar negeri, boleh kemana saja, tetapi tidak boleh bawa uang. Akhirnya setelah berapa e, minggu tidur begitu, saya buang sampah, lihat ada orang baru beli refrigerator, kulkas. Waduh, kartonnya tinggi, bagus. Saya bawa kartonnya. ke atas. Jadi saya tidur di karton tiga bulan. <writip auk> kayak gembel <like>, aja berarti berarti, ya? Iya, kayak gembel. Tidur di karton tiga bulan dengan seliput apa adanya.
1: Halo teman-teman semua. Selamat datang di MDA Inspiration Talk. Bersama saya, Renat Praharsa. Seperti biasa, kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa inspiratif dan sangat-sangat sukses gitu dalam hidupnya. Ini kita kedatangan Uh, seorang yang memang sudah sangat-sangat uh, terkenal di dunia otomotif yaitu Pak Jonki Sudiarso. Halo Pak Jonki, Pak
0: Jonki. Apa kabar?
1: Baik, Pak Jonki. Pak Jonki, baik hmm, pak.
0: Baik juga Renat. Oke, okay, oke. Okay. Uh,
1: mungkin bagi yang belum kenal dengan Pak Jonki ini, Pak Jonki ini um, dulu sempat menjabat sebagai ketua satu Gaikindo ya pak ya?
0: Ya sampai sekarang masih menjabat ketua satu Gaikindo.
1: Oh, oke, okay. sampai, sampai sekarang masih ada, menjabat
0: apa, ketua satu Gaikindo. Ada yang bilang ini. Ini Ketua satu abadi
1: ini. Ya ya ya. Mungkin kalau teman-teman yang belum tahu GaiKindo, GaiKindo itu adalah gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia ya, Pak ya berarti jadi Jadi semua merek-merek ATPM yang yang memang dominan di Indonesia, player-player Indonesia bergabung menjadi GaiKindo ini gitu. Ya. Mungkin kita langsung aja nih Pak. Jadi sekarang aktivitas dari rumah nih Pak berarti ya kebanyakan ya Pak.
0: Iyalah, udah ikut aja, udah work from home katanya.
1: <laughs>
0: ya, ya, ya. ya sudah kita ikutin aja. Ya masih bisa dihandle dari rumah anyway. Kita cobalah. Ya. Biar memang ya, ini kan semua demi keamanan buat semua pihak lah. Betul betul, karena ya. kesehatan ya. jadi salah satu prioritas
1: ya, ya. juga saat ini. Iyalah,
0: detik sambu warna. Oke
1: oke. Okay. Okay. Uh, mungkin dari da, di awal saya bu, boleh minta sharing Pak Yongki sedikit nih terkait perjalanan karir tuh mulainya dari mana sih Pak sehingga bisa sampai sekarang.
0: <laughs> jadi kalau you ini sebetulnya pantasnya jadi anak saya sebetulnya <laughs> kalau dari dari usia gitu ya. ya. Ya jadi gini aja kita mulai dari mungkin kisahnya kalau waktu tahun 1965, Okay. Itu di Indonesia kan ada gerakan Gestapu.
1: Yes, yes, Ya
0: kan. Ya di mana partai komunis waktu itu dan lain-lain dan lain-lain. Yep. E, semenjak saya waktu itu kelas 2 SMA, SMA hmm. kelas
1: 2.
0: Nah, saya itu merasakan bahwa ini kok udah hampir setahun lebih bahkan boleh dikatakan sekolah itu ditutup. Mirip ya kayak kan? sekarang berarti ya, Pak? Iya, tapi ini bedanya ini political ya kan hmm. political. Jadi sekolah ditutup, tidak sekolah tiap hari itu demo. Ya kan kami yang SMA itu ikut gengnya namanya KPI ya kan pelajar. Kalau yang mahasiswa itu kami ya kan kesatuan aksi mahasiswa Indonesia waktu itu dan lain-lain. Anyway, singkat ceritanya saya memutuskan waktu itu beberapa teman saya pergi ke luar negeri hmm. untuk melanjutkan sekolah. Nah, saya waktu itu SMA 2, saya bilang sama ayah saya, saya mau sekolah luar negeri. Dia tanya, oh, mau ke mana? Saya bilang, saya mau ke Jerman. Kenapa? Saya mau sekolah teknik. Karena memang hobi saya juga teknik. Saya waktu itu, karena orang tua saya itu punya istilahnya eh, apa, eh, dagang, dagang mobil, dan juga pernah assembling kecil-kecilan, dan lain-lain. Dan saya juga memang... Eh, Ya, punya hobi untuk ke uh, teknologi otomotif. Berarti dari kecil memang dekat sama
1: otomotif ya berarti ya Pak.
0: Iya karena orang tua saya kan dagang mobil istilahnya begitu ya kan. Jadi tiap hari melihat mobil. Saya umur 13 sudah bisa setir mobil main <laughs> lain ya kan. Jadi sudah dia bilang kamu mau ngapain ke Jerman jauh-jauh begini gitu dan lain-lain. Intinya dia tidak izinkan pada awalnya. Tapi saya ngotot saya bilang mau ngapain di sini nggak sekolah. Eh, mau jadi apa nanti dan lain-lain. Akhirnya dia bilang Bentar saya panggil teman saya, kebetulan dia punya teman ayah saya yang lulusan dari Jerman. Saya lupa dia lulusan sekolah apa, tapi dia lulusan dari Jerman. Panggil dia bilangnya anak saya mau gini gini gini. Orang itu bilang kalau kamu mau ke Jerman nomor satu kamu sekolah bahasa dulu.
1: Hmm.
0: Kalau kamu tidak bisa bahasanya, kamu akan putus asa, tidak bisa mengerti kuliah, duduk kayak ya bengong aja. Okay. dan ujungnya kamu nggak kuliah kamu pulang. Pulang kamu nggak nggak sekolah, enggak kuliah, main-main aja. Ya udah saya bilang daftarain aja di mana sekolahnya. Nah, sekolah bahasanya di Jerman katanya. Dia kirim surat. Waktu itu masih surat, tidak ada telex, tidak ada borogoro ini, enggak ada. Jadi kirim surat, dia kebetulan dia tahu ada sekolah bahasa dan Oke, jadi datanglah surat balasan dari Jerman diterima sekolah bahasa di satu kota atau bukan kota, desa kecil di selatan kota München, atau Munich. Udah saya prepare. Nah, udah waktu itu juga di Indonesia belum ada toko yang jual pullover atau long john whatever enggak ada lah. Waktu itu tahun 66. Tahun 66. Jadi saya bilang, ya udah punya paspor, pertama kali saya naik pesawat. Itu naik pesawat terbang pertama kali, langsung Jakarta ke Jerman.
1: Unik langsung tidak ya?
0: Punya, ya? Tidak punya teman, tidak punya saudara, tidak punya siapa-siapa. Saya coba tahu ada saya harus ke kota München, karena kota, eh, desa kecil tempat sekolah bahasa saya itu kira-kira ada 80 km di selatan München. Apa mau pesawatnya terlambat, terlambatnya nggak kira-kira, sampai di Paris itu sudah midnight, akhirnya kita ditasi hotel. Ya kan dikasih hotel eh, masih bisa bahasa Inggris sedikit. Saya juga bahasa Inggrisnya sedikit, bahasa Jerman sih cuma Auf wiedersehen sama Dankeschön aja <tuk _ <tuk _ <tuk> mau dendet coba dua. Karena bahasa Jerman saya dapatnya kan cuma waktu di SMA kelas dua saja, ya kan kelas satu atau kelas dua bahasa Jerman di sekolahan yang ibaratnya nggak ngerti apa apa. Oke, ya ini, ini saya cerita sedikit pengalaman ya pengalaman hidup sebetulnya. Jadi agak mungkin panjang sedikit, oke lah. Perjalanan itu sampai di uh, airport udah hampir terlambat, sudah hampir tidak diterima. Anyway, terbang akhirnya saya ke museum. Sampai museum turun dengan menggigil karena waktu itu winter. Ya kan, pertama kali dalam hidup melihat salju. Jadi saya orang norak itu turun dari pesawat belum ada belalai, jadi masih pakai tangga. cuma bawa koper satu sama cabin bag satu, ya kan? Baju juga cuma jas saja satu, tidak ada sarung tangan, tidak ada long john, tidak ada sepatu winter, pokoknya itu adalah modal. Saya bilang inilah
1: <laughs>
0: Eropa, inilah Jerman ya, dan lain-lain. Nah, pada saat itu tahun 66 itu kita Indonesia devisa tertutup, jadi kita boleh keluar negeri, boleh kemana saja, tetapi tidak boleh bawa uang. Hmm. uang kontan cash, okay. ya kan? waktu itu kredit card belum dikenal, <laughs> ya kan? Jadi akhirnya saya cuma modal saya 400 US dollar. Itu boleh, Bawa keluar boleh itu 400 USD? Gak boleh, itu pun saya selundupkan.
1: Oh. Jadi
0: saya selundupkan, karena waktu kita keluar di Kemayoran, airport masih Kemayoran, itu koper kita digeledah, dibuka sampai baju kita, sampai sepatu suruh buka semua. Wow. jadi bisa dibayangkan orang boleh keluar negeri, tapi tidak boleh bawa uang, bagaimana ini <laughs> itu peraturannya nah, tapi saya selundupkan 400 itu modal saya pergi ke Jerman eh. ibu saya kasih satu kalung salib, emas eh. dia bilang, kalau ini kita tidak bisa kirim uang, jual ya, jual <laughs> untuk makan waduh, jadi betul-betul jadi karena memang tidak ada bank yang tidak bisa kirim uang ke Jerman Boro-boro, ke, kemanapun nggak bisa. Telex gitu-gitu juga nggak ada ya? Transfer uang nggak bisa. bisa? Tidak bisa. Nggak bisa. Jadi nggak bisa kirim uang. Jadi kalau kirim uang itu serba gelap. Okay. Jadi ayah saya kalau kirim uang, tidak berani banyak-banyak, sedikit, ya kan juga takutnya hilang. Jadi kasih uang rupiah di Jakarta, cuma bilang, tolong nih, saya perlu misalnya 500 US. Kasih nomor kening anak saya ini. Jadi saya begitu sampai, buka rekening. Jadi hidup kita itu tergantung daripada kiriman. Kalau kirimannya datang, kalau kirimannya nggak datang, makan apa kita? Ini perjuangan hidup. Oke, okay, anyway saya lanjut dulu sampai di kota Muncheon, turun di airport masih bisa bahasa Inggris sedikit. Saya bilang saya mau ke sini, saya mau ke sini. Oh, you harus naik bus dari airport ke Central Station. Nanti di sana naik kereta api. Oke. Okay. Saya lakukan itu semua. Saya tukar uang dulu, ya kan, untuk bayar bus dan lain-lain. Akhirnya saya sampai di stasiun. Stasiun bilang, oh, You mesti naik kereta di situ. Bahasa Inggrisnya masih bisa sedikit-sedikit. Dia bilang, You pergi ke kota Coquel namanya. Oke, okay, naik kereta. Oke, okay, naik kereta. Setiap kali berhenti itu kereta kereta biasa lah. Saya buka jendela, saya lihat, oh bukan. Saya tutup lagi. Kok dinginan? Saljunya kiri kanan udah bermeter ada mungkin satu setengah meter. Ini soalnya kota kecil Valence ini adanya di pegunungan Alpen. Hmm. Jadi sampailah saya di satu kota berhenti keretanya saya lihat ah kokel saya tutup jendela saya turun cepat-cepat. Nggak taunya memang itu. End station daripada kereta ini gitu, <laughs> saya bilang, kalau oh, begitu ngapain buka-buka tidur aja, tidur aja saya bilang. Anyway sampai turun, waduh, ini namanya pegunungan Alpen saljunya hampir mungkin uh, udah dah, dua meter barangkali. Ada kebetulan ada orang bisa bahasa Inggris dia ya, tanya, yuk mau ke Goethe Institute, karena itu kan sekolah bahasa yang hmm. terkenal di yeah. Oh bukan. ini yang Saya sewa saya bilang karena ini lebih murah soalnya. KW-nya. Iya, <laughs> <laughs> KW-nya. Oh, you harus naik bus katanya. Itu busnya di depan ada. Oke, saya naik bus. Saya bilang sama tuh sopir bus. Ini, oh iya ya, ya. duduk sini. Saya bayar, duduk. Pergi kira-kira 30 menit perjalanan bus itu namanya sudah benar betul di Gunung Salju. Ada itu di Alpen dan dinginnya luar biasa. Minus Jadi, tuh berarti ya. Minus 16 derajat. Oke, okay. itu pertama kali dalam hidup lihat salju, pertama kali dalam hidup minus 16 derajat. Sampai di desa itu, saya dibilang turun, suruh turun, sopir bus, oke okay, saya turun. Bus jalan, saya bilang ini di mana sekolahnya? Cari kiri kanan semua putih salju, tidak ada sekolahan. <laughs> ya, ilah, ini sih benar-bener saya bilang. Kalau hilang juga tidak bisa nemuin itu, nggak bisa. Jadi. Ternyata Walkensee itu adalah danau. Jadi saya lihat, danau, mana danaunya? Ternyata danaunya itu sudah beku es, jadi nggak kelihatan kayak danau, gitu cuma putih aja gitu. Akhirnya saya lihat ada di, di, di satu pohon, ada ada papan kecil, tulisan Seprah Institute, ada panahnya. Wah, itu dia, tula. saya jalan. Bawa koper, bawa tas kabin, kedinginan, jalan kira-kira 500 meter, akhirnya ketemu rumah. Aduh, saya bilang ini dia. Akhirnya saya berdiam di situ lima bulan. Saya eh, sekolah bahasa. Itu pun ibaratnya lima bulan kita sekolah gramernya kebanyakan. Akhirnya dari situ saya pindah ke kota Munchen. Nah, Itu sudah mulai kira-kira sudah spring lah. Sudah lewat winternya sudah spring dan lain-lain. Nah, di kota Munson saya ingin sekolah. Kita sebetulnya di, di situ namanya Fahushuleh. Jadi lulusan di situ sebetulnya Diplom Engineer, tapi FH. Bukan uh, Diplom Engineer, tapi FH. Fah Nah, di situ dipersyaratkan saya satu tahun untuk praktek dulu, kerja praktek. Setelah itu, saya baru bisa kuliah. Uh, kuliahnya kira-kira tiga tahun lagi. Nah, saya coba cari tempat praktek. kiri-kanan udah kayak ibaratnya uh, orang cari kerjaan namanya juga, iya kan? Jadi kalau pagi, saya biasanya pergi pertama-tama uh, ke kantor pos, buka buku telpon, catat nama perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan otomotif maupun industri logam, kasarnya begitu. Karena praktek saya harus di situ. Saya catat semua, pulang, saya kirim surat, melamar ceritanya. dia kan mau melamar kerja praktek. Nah, di Munson saya kebetulan ada kenalan eh, orang Indonesia, Kakak beradik, dia tinggal di satu apartemen, satu kamar studio. Kalau tidur mereka berdua pakai sofa bed yang diceklek begitu. Saya dia tanya, "Lu mau tinggal sini?" Saya bilang, "Kalau boleh." Saya bilang gitu. Akhirnya saya numpang di situ, tidur di lantai karena tidak ada kasur. Ya kan tidur di lantai ya sudah mau beli kasur nggak berani karena kita belum tahu akan tinggal di mansion terus atau tidak dan lain-lain ya kan jadi beli selimut tipis dan lain-lain akhirnya setelah berapa e, minggu tidur begitu saya buang sampah melihat ada orang baru beli refrigerator, kulkas waduh kartonnya tinggi bagus saya bawa kartonnya. ke atas, jadi saya tidur di harpon tiga bulan. kayak gembel aja berarti, ob, ya iya kayak gembel tidur di harpon tiga bulan dengan seliput apa adanya dan lain-lain dan lain-lain. Anyway, saya diterima akhirnya di BMW pabrik BMW. Ya nah, saya kerja praktek di situ, hanya diterima tadinya cuma kalau nggak salah tiga bulan, tapi nah, saya perlu praktek eh, kerja praktek satu tahun. Tapi karena setelah tiga bulan saya minta saya berpanjang, saya tunjukkan bahwa saya mau sekolah ini dan lain-lain. Akhirnya diterima. Akhirnya saya satu tahun kerja praktek di BMW. Nah, setelah kerja praktek, saya kuliah di Kota Munsien. Saya ambil jurusan Automotive Engineering. Udah, Nah, sambil sekuliah tadi, mau tidak mau, suka tidak suka, saya kuliah dan bekerja. Jadi kita jujur, waktu itu, Kan saya sudah bilang kalau hidup menderita saya sudah ngalamin semuanya gitu. Hidup susah, hidup menderita saya sudah ngalami. Jadi saya bilang kerja, kerjanya juga ya istilahnya gila-gilaan karena pekerjaan yang kasar, berat, besar gajinya. Hmm. Nah, jadi kita di sana ada satu badan khusus untuk mahasiswa yang mau mencari pekerjaan part-timer. nah kita kalau lihat kuliahnya kurang menarik atau kurang penting saya ke situ pagi-pagi jam saya ke sana taruh kartu mahasiswa antri di situ biasa diumumkan oh ini ada perusahaan butuh karyawan untuk dua hari
1: oh harian dia. harian dia bukan model harian, harian. Oh, okay. enggak
0: harian 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 kadang-kadang jam-jaman juga jadi diperlukan cuma untuk hari ini tujuh jam atau enam jam oh, okay. dibayar satu jam sekian pekerjaannya ini siapa yang mau nanti menghadap ke sana. Siapa yang tadi datang paling pagi, itu yang Dapat
1: duluan. Oh, oke.
0: Okay. Iya, dapat duluan. Itu caranya di situ begitu. Nah, kalau kita, di, misalnya uh, laki, bisa-bisa orangnya di sana bilang, eh, kamu mau gak besok datang lagi, kerja lagi, gitu. Iya kan? Nah, ini bisa nyambung, gitu. Kalau di-impress lah, sekolah, kalau di cocok gitu. Iya, kalau cocok, dan ada kebutuhan. Jadi, misalnya, sekarang gini, ada yang perlu Uh, sekretaris misalnya, sekretarisnya nggak masuk hari ini. Ternyata nanti siang dapat kabar sekretarisnya besok masih nggak masuk. Oh, gitu. okay. oh ya, di, bisa diperpanjang. Nah jadi kerja cari kalau bisa kita justru pilih yang berat nggak apa-apa, pokoknya gede gajinya satu jam dulu <laughs> gitu, sekitar 3 DM masih DM ya bukan euro. Bukan euro <laughs> 3 ya, DM, 3. Nah kerja berat itu yang saya alami yang paling berat adalah di percetakan koran. Kita kerjanya mulai dari jam 10, jam 11 malam, selesainya itu jam 5, jam 6 pagi. Itu gajunya besar. Ya kan? Tetapi, waduh, luar biasa beratnya. Apa? Ngangkatin koran yang sudah diikat. Ya? Karena dulu belum ada cetak jarak jauh. Uh -huh. Jadi di satu kota Munsyen itu ada beberapa koran terbit, itu harus dicetak, dibawa, ke airport, dibawa kemana, kemana, itu jam 3, jam 4 itu mulai berangkat truk-truknya. Nah, kita yang ngangkatin itu. Waduh, itu betul-betul dua hari pertama nggak bisa tidur. Tidur telentang.
1: Ba Badan sakit eh, semua
0: dong? Iya, tidur tengkurup juga sakit. <laughs> Pinggangnya yang nggak tahan. Padahal kita masih muda. Jadi, saya sorry tadi saya bilang saya berangkat ke Jerman itu umur 17. Karena saya baru SMA 2, kan? belum lulus. Jadi, ya, ya. saya sebetulnya jujur saya tidak punya ijazah SMA. Lulus SMA aja enggak ya Om ya? Tidak, tidak punya aja SMA gitu. Karena saya, memang saya baru umur 17 dan saya kelas 2 SMA. Gitu. Anyway, itu kisah perjalanan. Jadi sambil kuliah sambil kerja, Ambil kuliah, sambil kuliah. Karena tiap ya, saya bilang tadi kita nggak bisa mengandalkan kiriman dari Indonesia. Kalau belum, kalau nggak ayah saya tertipu dua tiga kali hmm. dia bayar rupiah di Jakarta, saya tidak terima uangnya. Hmm. Di, di Jerman terus mau lapor ke siapa lapor ke polisi ditangkap Iya malah ditangkap ya kan nggak boleh kan ini jelas kan anyway saya kuliah sambil kerja Nah ya akhirnya lulus juga sebagai insinyur otomotif engineer, engineer. Nahlah mulailah karir saya waktu itu saya melamar di tiga tempat BMW karena dulu saya kerja praktek di BMW lalu saya melamar di Mercedes, ya kan dan yang ketiga kebetulan teman kuliah saya ayahnya itu dealer Ford,
1: hmm.
0: Ford Jerman, saya melamar juga di situ, tiga-tiganya saya diterima, ya kan sebagai insinyur
1: muda sebetulnya, young engineer.